0: Hayırlı akşamlar sevgili kardeşlerim. Hepinize hayırı, bereketi, feyzi bol Ramazan günleri, Ramazan dilimleri diliyorum. Bu 13. programla sizlere Kur'an ve bilim üzerinden şöyle kısa bir sunum yapma arzusundayım. Dünkü programda ayet kavramı üzerinde dururken Özellikle Allahu Teala'nın yaratmış olduğu her bir şeyin aslında ayet olduğunu, çünkü ayetin sahibini işaret eden bir sembol manasına geldiğini beyan etmiş idim. Öyleyse demek oluyor ki Kur'an'a göre ayet denen şey bir Kur'an cümlecikleri manasına gelebilir, bir de yaratılmış olan her bir şey anlamını vermektedir. Bu doğrultuda kainat yani evren insan ve vahiy üçlüsünden Rabbimizin üç tane kitabının bulunduğunu söyleyebiliriz. Bir yorum olarak böyle bir çıkarımda bulunabiliriz. Bu çıkarım e, maksadı bunu ortaya koymamın maksadı şu yani biz Ayetleri okuyan insanlar olarak ya da Allah-u Teala'nın oku emrini tutmaya gayret eden insanlar olarak neyi okuduğumuzu ya da neyi okumak durumunda olduğumuzu iyi ve doğru belirlemek mecburiyetindeyiz. Yani bunu belirlemedikten sonra ya da bunu doğru anlamadıktan sonra ne okumak durumunda olduğumuza da doğru karar veremeyebiliriz. O itibarla Rabbimizin yarattığı evren onun bir kitabıdır. O evrenin içerisinde insanoğlu yaratılmışlar bağlamında elbette evrenin içerisinde düşünülebilecek bir boyutta kabul edilebilir. Ama ben vahye muhatap olan, gerçek muhatap olan insanoğlu olduğu için, onun da müstakil bir kitap olduğu kanaatindeyim. İşte gerek insan kitabını gerekse evreni yani kainat kitabını bize tanıtan, bu kitaplar hakkında bize doğru malumat veren kainatın da, insanoğlunun da yaratıcısı ve sahibi olan Allah-u Teala'nın ilettiği ilahi vahiylerin de müstakil bir kitap olduğuna inanıyorum. Öyleyse Rabbimizin üç kitabı var diyebiliriz. Bunlar bir tanesi evren, kainat kitabı, bir tanesi insan kitabı, bir diğeri ise bunları bize tanıtan vahiy yani Kur'an yani Allah'ın mesajları. Bu mesajlar kainatı bize tanıtmak üzere önümüze devasa bir çalışma alanı, devasa bir araştırma alanı koymaktadır. Evren, kainat, yakın çevremiz, uzak çevremiz hepsi Rabbimizin bizim incelememizi, tanımamızı bizden istediği bir araştırma alanı mesabesinde kabul edilmelidir. Fatır suresinde Allah'ın kitabını okuyanlar diye bir ifade vardır. Fatır suresinde ayet numarası 20 9. 29. ayetinde Allah'ın kitabını tilavet edenler diye bir ifade geçer. İnnellezîne kitab Allah'i. Allah'ın kitabını okuyanlar. Şimdi Allah'ın kitabını tilavet etme ifadesinde kitap elbette vahiy edilen bu ilahi prensipler manasına gelir. Bunda bir tereddüdümüz yok. Ancak bu ayetin hemen öncesinde yer alan 27-28 ayetlerde evrenden söz ediyor kainattan söz ediyor yağmurun yaratılışından söz ediyor Yağmurun meydana getiriciliği noktasında bitkilerin çeşitliliğinden söz ediyor Dağların yapısından söz ediyor işte ovalardaki geçitlerden söz ediyor Dağların işte insanlara geçit olabilecek yapılarını, öretiyor. Canlı hayata dair göndermeleri var. İnsanın yaratılışıyla alakalı bilgiler var. Rengarenk canlılar ve rengarenk insanlardan söz ediyor. Sonrasında da Allah'ın kulları içerisinde ona gerçek manada derin saygı duyanlar alimlerdir diyor. Alimler ifadesi işte derin saygı duyan insanlar diye bize tanıtılıyor. Bu alimler ifadesini sadece işte dini malumatı olanlardır. Onlardır asıl alimler. Neden? Çünkü yaratıcının kudretine onlar eseri üzerinden şahit olmaktadırlar. İşte bu 27-28. ayetleri Fatır suresinin gerçekten bir tabiat bilinci verir. Yağmurundan bitkisine, dağından Taşına, insanından hayvanına varıncaya kadar canlı cansız bütün mahlukatı e, tanıma noktasındaki becerisini ortaya koyan insanlara alimler diye sesleniyor. Ve bunların Allah'ın kitabını okuduğunu, tilavet ettiğini, o kitabın tilavet edilmesi, aslında kitabın takip edilmesi, kitabın peşinden gidilmesi, izinden gidilmesi, izinin sürülmesi manasında... Hem insanı tanımak hem vahiyi tanımak hem de mahlukatı tanıma noktasında çok önemli bir ev ödevi bize sunmaktadır. Oradan hareketle Kur'an'ın muhtevası yani içeriği bağlamında hemen her konunun bu kitapta doğrudan veya dolaylı olarak ele alındığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi batıda böyle din-bilim ayrımı üzerinde durulur. Onların bu ayrımı yapmalarında haksız olduklarını söyleyemeyiz. Çünkü onların ellerinde kutsal metin diye bulundurdukları metnin öyle çok da muhafaza edilebilmiş bir yapısı olmadığı için. Ayrıca o kitapların içerisinde bilimsel hakikatlere gönderme yapılmadığı için, onlar dini bilimin karşısında görebilirler. Ancak Kur'an-ı Kerim böyle değildir. Kur'an-ı Kerim'in içeriğinde geçmiş birlerliklere dair bilgiler, e, vahyin indirildiği dönemdeki e, co coğrafyanın e, ahalisinin bildiği bilgiler, uyguladığı şeyler, bir de bu ikisinden farklı olarak ilk defa Kur'an'da yer alan bir takım ve bilimle izah edilebilir bir takım gerçekler var. Oradan hareketle biz Batılıların din-bilim ayrımına itibar etmeyiz. Çünkü bizim ilim dediğimiz şey, bilim dediğimiz şey zaten Kur'an'ın bizden yapmamızı istediği şeylerdir. Şimdi pek çok ayet okuyabilirim size. Gerçekten böyle sıra sıra hemen hemen hepsi aklımda. E, ayetleri söyleyebilirim. İşte mesela Kaf suresinde buyuruyor ki yüce Allah Efelem yanzuru ile semai fevqahum üzerlerindeki semaya o yüksekler alemine hiç bakmıyorlar mı? Keyfe binaat Onu nasıl bina etmişiz ve zeyyenaha? Onu nasıl süslemişiz ve maliha min furuç? Onda nasıl hiç eksik, gedik, yarık, çatlak, patlak yok? Görmüyorlar mı? Görsünler demektir. Nerede geçiyor bu? Kaf suresinin hemen altı ve yedinci ayetleri devam ediyor. Sonra vel arda medednaha işte yeryüzüne bakmıyorlar mı? Orayı nasıl böyle genişlemesine yaymışız? Sonra vel utayna fiha yerin içerisine nasıl ağırlıklar bırakmışız? İşte bu jeomorfologların ilgi alanında onların verdiği bilgiler doğrultusunda yerin mağmanın içerisindeki ağırlıklardan söz ediyor. İşte bu yer çekimini de sağlayan o ağır metaller mağmanın çekirdeğin yani yerin içerisindeki çekirdeğin yapısıyla alakalı bilgiler veriyor. Demek ki bunların Allahü Teala tarafından Yerin içerisine neden yerleştirildiğini bilmek lazım. Mesela vel kafil'l ardı ravasiye. Yerin içerisine ağırlıklar koydu. Entemide biküm sizi sarsar diye. Yani hem sizi sarsın, böylece sarsılmanız büyük depremlerden kurtulmanızı sağlar. Ve nihayetinde onun sarsma meydana geldiği furuç, onda nasıl hiç eksik gedik, yarık, çatlak, patlak yok. Görmüyorlar mı? Görsünler demektir. Nerede geçiyor bu? Kaf suresinin hemen 6 ve 7. ayetleri devam ediyor. Sonra vel arda medednaha işte yeryüzüne bakmıyorlar mı? Orayı nasıl böyle genişlemesine yaymışız? Sonra ve udayna fiyah yerin içerisine nasıl ağırlıklar bırakmıştık? Bilimi. Bu ayetlerden istifade eder. Mesela rüzgarların aşılayıcılar olması hem böyle tohumlama noktasında bitkilerin döllenmesi noktasında hani sporla yüreme dedikleri şeye rüzgarların nasıl etkin bir şekilde e, kullanıldığını gösterir. Bir taraftan rüzgarların böyle bulutları birbiriyle buluşturup onları e, eşleştirerek yağmurun meydana gelmesi noktasındaki etkisi ki işte bu bir bilim konusudur. Bilim bunlarla ilgilenir. Ne bileyim şimşeğin gök gürültüsünün yıldırımların meydana gelmesiyle ilgili ayeti kerimeler var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar bilimin konusudur. Zooloji diyebileceğimiz hayvan bilimiyle alakalı hayvanların çok çeşitli özellikleri bağlamında bir sürü ayeti kerime var. Efela yanzurûne ilel ibili keyfekuliket Raşi'ye suresi 17. ayette geçiyor. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratıldı diye. İşte bal arısının özelliklerinden, örümceğin, karıncanın özelliklerinden, işte atların özelliklerinden, sürülerin, insanların onlardan istifade etme kalemlerinden tutun. Yani devasa bir zooloji bilimi var Kur'an-ı Kerim'de. Gerçekten mesela sütün nasıl yaratıldığını Nahl suresinde anlatıyor Allah-u Teala. Süt nasıl oluyor? Bunlar bilimin konusu. O öte yandan diyelim ki ziraatla alakalı, Ekimlerle alakalı, bitkilerle alakalı şu kadar ayeti kerime var. Yağmurun toprakla, toprağın tohumla, tohumun yağmurla birleşmesiyle nasıl ürünler meydana geldiğini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Öte yandan işte uzayda gökler dediğimiz işte Kur'an ona, bu sema kelimesini kullanıyor ki o yükseklik yüksekler demektir. Bu yüceler ve yüksekler aleminde neler olup bittiğini Kur'an-ı Kerim incelememizi istiyor. Mesela göklerin direksizliğini başka bir ifadeyle bize öğreterek der ki e, gökleri sizin görebileceğiniz direkler olmadan yaratıp yükseltti. Demek ki direk var biz görmüyoruz. O zaman bu direkler neyi temsil ediyorlar? Bizim çok önemli incelememiz gereken konulardan biri. İşte Rahat suresi ikinci ayet, Lokman suresi onuncu ayet bu noktada son derece nefis bilgiler verir. Mesela Hak suresi 65. ayet göğün yeğirinin üzerine düşmemesiyle alakalı bir pozisyonunu bize öğretir. Fatır suresinde gene Allah'ın kudreti sayesinde bu sistemin yürüdüğü, Rabbimizin müdahale etmemesi durumunda her şeyin e, darma duman olacağına dair bilgiler var. Yani evrenle alakalı pek çok bilgi var. Ve dün akşam söylemiştim, şimdi bir daha söylüyorum. Yaratılmış her bir şey Müslümanın incelemesi, okuması lazım gelen ders başlıklarından, konu başlıklarından sayılır. Teker teker Allahü Teala'nın şunu da okuyun, bunu da okuyun demesine lüzum yok. Değil mi ki yaratılmıştır? Her bir yaratılan şey Müslüman'ın tanıması lazım gelen e, okuma konuları arasında yer alır. Bir bilim düşmanlığı, bir okuma düşmanlığı yapmak hiçbir şekilde Müslüman'a yakışmaz. Hele ki ilmi, bilimi ortaya koymak Allahu Teala'nın sanatını keşfetmektir. Sanatı keşfedilince Cenab-ı Hakk'ın yüceliği ve kudretine dair muhteşem bir bilinç meydana gelebilir. O itibarla... Hele ki yani böyle e, bilimsel gelişmelerle alay etmek hiçbir Müslümana hiçbir fayda getirmez. Başkalarının bize daha da gülmesine sebep olabilir. O itibarla bazı e, İslam düşünürlerinin Kur'an'ın bilimsel e, gerçeklerle birleştirilmesinin çok gerekli olmadığı noktasında söyler, söyleniyor. Yani Kur'an'ın söylemek istediği, indirildiği dönemdeki, Muhatapların anladığından ibarettir. Bu kitapta başka bir şey aramak doğru değildir. Türünden yaklaşımları çok isabetli bulmuyorum. E, o zaman Kur'an tarihsel bir metin olmaya doğru gider. Oysa biz bunun evrensel olduğuna inanıyoruz. Düne söyledikleri olduğu gibi güne ve yarına da söylediklerinin bulunduğuna inanıyoruz. Bunun ötesinde hani makro alemle ilgili yapılacak çalışmalara Kur'an'ın ön verdiğini, yol verdiğini, hedef ve ufuk bilgiler ortaya koyduğunu beyan ettikten sonra insan kitabı ile ilgili araştırmaların yapılması noktasında bakın sosyolojisinden psikolojisine, tarihinden antropolojisine varıncaya kadar insanla ilişkili hemen her konu Kur'an'ın ele aldığı, kendisine göndermede bulunduğu ...konular arasında zikredilir. Hele ki insanın yaratılış süreci elementer olarak toprakta suyla, çamurla olan e, o ilk yoğrulma aşamalarında sayılan yedi aşamayı bir tarafa bırakın. Biyolojik ve embriyolojik e, gelişimiyle alakalı da yedi aşamadan söz eder. Ana rahmindeki üç karanlığın bulunmasından söz eder o karanlık içerisinde yaratılıştan yaratılışa geçişin yaşandığını Zümer suresinin 6. ayetinde bize beyan eder. İşte bu nutfe denen döllenmiş yumurtadan alaka denen embriyoya embriyonun işte bir çiğnem ete, bir çiğnem etten kemiğe, kemiğin sonrasında kaslara kaslardan sonra insanın işte belli bir yaratılış şekline sahip kılınmasına varıncaya kadar. Gerçekten, Mü'min'ün suresi 12-13-14. ayet, Hac suresinin 5. ayeti, Zümer suresinin 6. ayeti, daha başka pek çok ayette, hele ki mesela Tarık suresinin işte 6-7. ayetleri olması lazım. Bu ayetlerde insanın, Üriner hücrelerinin ceninde yani embriyoda yaratıldığı yer ile ilgili Allahü Teala'nın verdiği bilgi harikalar ötesidir. Tarık suresi 5, 6 ve 7. ayetlerde bu noktada harika bilgiler verildiğini beyan ediyorum. Bu nihayetinde tabi böyle bir programda Kur'an'da işte o denizlerle alakalı denizin içindeki Karanlıklar, denizin içerisinde derinliklerindeki işte dalgalardan söz eden Nur suresinin ayetlerinin ötesinde iki denizin yan yana girip birbirine karışmamasından söz eden örnekler, evrendeki her bir şeyin çift yaratılmışlığı, o çift yaratılmışlık üzerinden her bir şeyin zıddını yani eşini bulma noktasındaki çabaları ortaya koyan bilgilere varıncaya kadar. Yasin suresi 36. ayetteki harika bir çiftlerle alakalı verilen bilgiye varıncaya kadar, Zariyat suresinin 49. ayetindeki her şeyden çift yarattık beyanına varıncaya kadar, hatta evrenin göğün genişletilmekte olduğu bilgisinin yer aldığı Zariyat suresinin 47. ayetindeki beyana varıncaya kadar, bizim hiçbir şeyi ıskalamamak durumunda olduğumuzu, Aklın rehberliğinde vahyin rotasını çizdiği bu yolda akıl vahiy birlikteliğini kullanarak Kur'an bilim ilişkisinde Kur'an'ın bilimle hiçbir probleminin olmadığını vurgulamak durumundayım. Bu arada teorilerle Kur'an'ı buluşturmayı değil, bilimle Kur'an'ı buluşturmayı bir elzem görev olarak kabul ettiğimi bir vesile sizlere hatırlatma arzusundaydım. Bu akşam itibariyle böyle kısa diyebileceğimiz bir sunumla sizlere hitap etmiş oldum. Umarım doğru bir rota çiziyoruzdur. Umarım vahiy ile alakalı doğru bilgilendirmeler yapıyoruz. Elimizden gelen bildiğimiz ne kadar malumat varsa onları sizlerle işte bu Ramazan boyunca paylaşmaya Evet, ediyorum. Bu 13.sünde de Kur'an bilim ilişkisine dair kısa bir bilgi vererek Ramazan'ınızın hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den en kalbi duam olarak niyaz ediyorum. Allahu Teala kainattaki ayetlerini inceleyebilen, o ayetlerle irtibat kurabilen, oradan yani ayetten hareketle sahibine ulaşabilecek duyarlılığı elde edebilmeyi, Yusuf suresinin 105. ayetinde beyan edildiği gibi sadece yerdeki ayetleri değil uzaydaki ayetleri de keşfedebilecek istidadı Rabbimiz bize verdi. Onu kullanabilmeyi de nasip etmesini niyaz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili kardeşlerim.